0: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, soy Sergio Taradriz, farmacéutico y los invito a ver este capítulo, este episodio número 39 de Conta la Salud. ¿Sí? En este episodio vamos a estar hablando de vacunas, vacunas de coronavirus o para el coronavirus o para la COVID-19, precios, laboratorios y demás que es como un lío, ¿sí? Y también, como no es lo único que hablamos, vamos a hablar de eh, Alzheimer. Vamos a hablar de mm, algunos factores que predisponen al Alzheimer y, y algunos otros avances que se están haciendo. ¡Vamos! <música> Bueno, a ver, eh, vacuna contra el SARS-CoV-2 eh, moderna muestra eh, avances. ¿sí? Esta empresa moderna que eh, tiene relación también con Mercer Pidón eh, y ellos dicen que no. Bueno, por empezar, lo positivo es que la vacuna muestra eh, avances, muestra ser segura. Siempre recuerden que tenemos que, en medicamentos, tiene que ser primero seguro, no causar más daño para empezar, y después tiene que ser efectivo. Primero seguro, después efectivo. Entonces, esos son los dos parámetros siempre que estamos mirando en medicamentos. ¿no? Y bueno... Eh, Primero los chequeos para ver si es segura y después eh, ver si efectivamente produce, en este caso, anticuerpos y ver que no haya efectos adversos de importancia. ¿sí? Puede haber un poco de fiebre, un poco de dolor en el lugar de la aplicación y demás, pero que no haya efectos graves. Igual, eh, saben, hay gente que, por ejemplo, he estado escuchando a algún, algún farmacéutico y otras personas que dicen que, bueno, eh, no, no está muy bien hacer esto porque no sabemos los efectos a largo plazo. Y sí, realmente, a ver, pensemos un poquito en la película Soy Leyenda, ¿se acuerdan de Soy Leyenda? Esa gran película eh, y el libro. Pero en esa película, por ejemplo, hay un cáncer con una vacuna, lo curan y después terminan todos, bueno, volviendo a ser una especie de monstruo, zombie o algo por el estilo. Eh, bueno, más allá de la fantasía, tenemos que entender que, claro, los resultados a largo plazo no se conocen, entonces, bueno, eh, hay un poco de eso, pero este, este mal es tan grande que tenemos que tomar medidas desesperadas, como esta de aprobar una vacuna mucho más rápido de lo que se hace habitualmente, 15 años a reducirlo a un año. Igual les quiero decir una cosa, no hay que descuidarnos, no hay que pensar, algunos dicen la vacuna va a estar lista para octubre, otros para fin de año... Algunos piensan que para todo 2021 no va a haber eh, capacidad de producción para, para poder vacunarnos todos. O sea que el tema del virus, distanciamiento, barbijo, lavado de manos, eh, vino para quedarse. Eh, tal vez con los años nos relajemos y, y otra vez volvamos a, a, la, a la normalidad normal, no a esta nueva normalidad. Pero bueno, eh, por ahora viene para largo. Bueno, les quiero decir que esta vacuna, entonces la de Moderna... Eh, parece que está funcionando bien pero hay una cuestión acá ¿eh? Eh, la gente está quiere ganar dinero y eh, bueno todos los laboratorios quieren ganar dinero porque viven de eso, son empresas que viven de eso pero el tema es que eh, Pfizer con eh, la universidad de Oxford eh, decían que la van a vender a precio de costo, bueno pero Realmente a precio de costo dicen que va a estar unos 2 dólares. Bueno, parece que esta vacuna de Moderna no es así. Va a estar un precio, leí por ahí, 20 dólares aproximadamente. Que es un precio y no se sabe si todavía puede ser mayor o no. Pero bueno, la cuestión es que dicen que no accedieron a, a, a subsidios y demás. Y bueno, entonces la van, a, la van a vender en un valor más importante. Saben que vacunas está avanzando China, está avanzando Rusia... Y está avanzando Estados Unidos, está avanzando Pfizer con una empresa alemana también. Así que bueno, ojalá, ojalá avancen mucho y, y haya grandes cantidades para, para todos muy pronto. ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente eh, sepamos eso y eh, se están haciendo estudios ya en, en, en pacientes no enfermos. sí saben que primero se hacen los estudios clínicos, se hacen en pequeños grupos de pacientes enfermos. Después se hacen en grupos más grandes cuando eh, voluntarios y después ya en pacientes sanos. Y ahí se hacen los estudios, eh, lo que se dicen a doble ciego, a unos le dan la droga y a otros no le dan nada, y no le dicen a quién le dan cada cosa eh, y los infectan. Entonces, bueno, en otros capítulos anteriores estuvimos hablando un poquito de la ética, no y eso de enfermar a alguien para lo cual yo no tengo un tratamiento todavía. Pero bueno, es, es todo, todo un tema, ¿sí? tenemos que avanzar rápido y hay cuestiones que hay que ir sorteándolas, pero bueno, eh, la cuestión es así y ojalá pronto tengamos novedades con respecto a esto. Pasemos al otro tema, el tema del Alzheimer, y bueno, eh, con respecto al Alzheimer, hay, eh, es una de las principales causas de mortalidad, por ejemplo, acá dice, en Reino Unido, por ejemplo, eh, hay mil personas con demencia, de las cuales unas, 566.000 padecen Alzheimer, la verdad que es muchísimo ¿no? y es una enfermedad tan, tan cruenta ¿no? que la gente olvida, olvida los nombres de las familias y, y es bueno, pero bueno, ojalá, no tiene cura, saben que no tiene cura, que se desarrolla en unos 10 años aproximadamente, que es una enfermedad terminal, termina con, con la muerte del paciente, el cerebro se va, de alguna manera, y para decirlo vulgarmente, secando, ¿sí? de, va, va perdiendo partes. Eh, y entonces, bueno, hay, hay cuestiones que eh, pueden predisponer. Si bien tiene una carga genética muy importante, eh, hay otras cuestiones como, por ejemplo, eh, que eh, dicen que pueden afectar más, por ejemplo, evidencias sólidas. ¿sí? Las evidencias sólidas... Eh, bueno, desde factores de riesgo cardiovasculares, la importancia de llevar una vida saludable eh, y, y dormir bien, aunque eso no está demostrado, el tabaco no está demostrado tampoco, la falta de vitamina C, eh, desaconsejan también el reemplazo con estrógenos eh, como posibilidades, o, eh, algunos hablaban también de benzodiazepinas eh, en pequeñas dosis, eh, estudios que hablaban de eso, sí, esto sería muy grave porque hay muchísima gente que toma benzodiazepinas, este, estos medicamentos que se usan para los nervios, ansiolíticos, sí, como Clonacepan, Repnol, una marca, eh, eh, sí, Repnol es, es una marca, pero eh, me olvidé de la marca tan conocida, Ribotril, Ribotril, una marca muy conocida también, eh, así que bueno, eh, así que parece que hay varios factores que pueden... Eh, generarlo más allá de eh, la genética. Pero fíjense que, acá les vengo con otra nota de esto, que hay eh, un estudio que, que están viendo, una relación entre el ojo y el cerebro, porque nosotros hay que tratar de diagnosticar, siempre que las enfermedades se puedan diagnosticar antes, podemos tener mejores posibilidades de sobrevida si es que no tienen cura o por posibilidades de tratamiento si es que lo tienen, ¿no? Bueno, el ojo es, eh, digamos, una derivación del cerebro, si ¿sí? está directamente conectado con el cerebro, y entonces parece que estudiar el ojo nos permitiría de alguna manera estudiar el cerebro y saber qué está pasando en el cerebro. Entonces, mediante el estudio del ojo, muy en detalle, con un tipo de resonancia muy particular que se llama OCT, ¿sí? O... Eh, este, una tomografía de coherencia óptica se puede analizar a nivel celular el, el ojo y se puede ver si hay disminuciones en eh, determinadas áreas que nos estarían hablando de que nuestro cerebro también se está deteriorando ¿sí? es una forma no invasiva muy interesante de eh, poder ver qué está pasando en nuestro cerebro así que si disminuye el área de la mácula un área de, del cerebro eh, perdón del ojo del eh, grosor, no se estaría hablando de que también hay lesiones a nivel de las neuronas. Así que bueno, interesante esto como para ir teniéndolo presente para diagnosticar con anterioridad a que aparezca la sintomatología propia de la enfermedad de Alzheimer. ¿sí? Gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recomiéndenselo a otras personas. Nos siguen, si lo desean, por supuesto en, en Facebook, Instagram o YouTube como Instituto Taladris. Y nos buscan como la Salud. Ahí como, como el podcast. Sí, podcast de salud. Bueno, nos estamos viendo. Chao. hasta la próxima.